0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las dos y media y arrancamos. Este, Comunidad Valenciana en La Onda, en un jueves 8 de febrero, en el cual bueno, estamos acostumbrados a escuchar un poco de música pero esta semana no, no será así, lo hicimos el, el martes con Carmiño y hoy hablaremos de otros asuntos, haremos una conexión con Alicante con nuestra compañera Luz Sigüenza que nos tiene que hablar y mucho de la inteligencia artificial, hablaremos también de esa feria del caravaning en Alicante y por la actualidad informativa trataremos un un tema que bien no nos gustaría hacerlo, pero que tenemos que hacerlo porque a raíz de la primera víctima de violencia de género en la comunidad valenciana hablaremos precisamente con la fiscal, con una fiscal de violencia de género para ver que falló posiblemente en los protocolos y descubriremos un poco más eh, sobre cómo funcionan eh, los, eh, digamos, proyectos, eh, cómo funciona Biogen, cómo protege a la víctima y sobre todo el por qué al final ella decidió no denunciar. Vamos a hablar de todo esto en la parte más informativa. En la actualidad eh, lo hacemos con nuestra compañera Nuria Moreno. Muy buena vesprada. De seguida abordemos este tema en profundidad, sí. pero avanza al tres noticias que también en Conegutui.
2: Sí, porque continúen las movilizaciones en el sector agrario Aves han seguido uh, UI, es el tercer día ya ja consecutivo, han bloqueado a primera hora sobre todo carreteras de Valencia y Castelló. La delegación del Gobierno ha confirmado que estos días se han posado centenares ya ja de multes y que se ha detenido a una persona en el TAI de la 3 a UTIEL. UI, la que te tots el focus sobre ella, es la subdelegada del Gobierno a Castelló, Antonia García Baix els Llauradors y el Partido Popular demanen la seva destitución después de los incidentes en la protesta a ir en el port de, de Castelló mm. los socialistas definen que si gut una actuación desproporcionada como denuncien els llauradors i el llauradors y el Partido Popular, no va a ser no habría sido pero orden directa de la subdelegada. Y en compromiso Digo que van a demandar explicaciones al gobierno, que van a registrar una pregunta en el Congreso de Diputados y que después, en función de la respuesta que obtengan, estudiarán si demandan también esa destitución. Recordemos que estos incidents, eh, la, la foto que me eh, ha circulado no? sí. es de la compañía fotoperiodista Eva Máñez en la agencia Reuters, en la que Spotborecom puede con de la policía Nacional traguían, podrían ir en volantes al sí. secretario general de la Unión de oradora y Ramadera, Carles Peris, pero per esta fotografía y pero el que va a pasar allí es por eso que de mañana se destitució de la subdelegada del gobierno a Castillo. Ese es uno de los asuntos que ya sí. hui pero también hablando no? de Castelló, eh, la nueva Marinador está preparando mens colectivos para afrontar un perdues de 100 millones de euros. El Snows Propietaris eh, que tienen la firma Magic World, afirmen que afectará 76 personas que representen un, un 7% dels, dels empleats Y seguimos en porque ya una nueva situación para los 190 trabajadores de fábrica de Maricler a Vilafranca. Y es que, después que una empresa española ha el seu interés per comprarla y por ampliar la plantilla. esos son dos apuntes més que me dado en el informativo, pero si te sembla uh -huh. anem a cas no de, de violencia masclista, que con és es el primer de este 2024. Uy por desgracia, con deías, de continuar hablando de eso. En este caso, de la violencia masclista que Rocío de 44 años, uh -huh. asesinada presuntamente por la su parella el diumenge al Alfàs Alfaz del Pi, y eh, hoy por desgracia, hemos de continuar contando que en les cortes valencianes en la concentración convocada a per para condemnar este asesinato masclista de nou han aparecido dos pancartes, una amb el lema No a la violencia contra les dones a PP y Vox darrere y una otra que diu les cortes contra la violencia masclista que subjecten Partido Socialista y Compromís. Esa es la, la, la foto triste que, mm. que seguimos teniendo ca, ca, cada vegada que ya, ya un caso de violencia en la comunidad valenciana, por desgracia.
1: Ay, sí, es la, la imagen, ¿no? Eh, el que deiem Nuria es que el que volem és conèixer, no? Com es con Eisher, ¿no? ¿Cómo van mm. a crear los protocolos? ¿Qué es el que ha podido fallar? ¿Y qué pasa, ¿no? Cuando les dones víctimas de violencia de género, no es de ese a, a denunciar, porque ella o va a poder hacer, va a presentar a, a las oficinas de, de la Guardia Civil, no ho va fer, finalment. Anem a hacer finalmente. Anema a hablar precisamente a una fiscal de... Violencia de género y a Susana Gisbert, y satén satén ahora en Onda Cero, en Comunidad Valenciana en la Onda muy Bueno, es Prada, Susana. Hola, Susana. Bueno, es Prada. Bueno, Vesperada. Volví a preguntarte diversas cosas. Tenemos acompañada a Nuria y yo. Parlando, ¿no? Y Donanta coneixer de, desgraciadamente, a que es primer caso de violencia de general a la Comunidad Valenciana, que es 2024. Eh, ¿Qué es el que ha podido fallar, eh, Susana? Porque sabemos que se activaron los protocolos de seguimiento, capa ella, y había comunicación permanente capa ella. Eh, no sabemos si también de la mateixa forma capa ella, pero la cosa es que eh, de pronto el Sachens. Y se harán de tener esa comunicación a ella y ya cuantes ficar a investigar, ya se la encontrarán muerta.
3: Ahora, es difícil eh, dir a, a decir a eh, qué es el que ha pasado en un caso concreto, que una no, no tienes papeles, ¿no? Pero sí que eh, es posible generalizar mm -hmm. y decir qué pasa cuando les dones, ¿no? Eh, es de dicen a donar el paz, que yo creo que es el que, el que ha pasado, ¿no? Que ella semblaba que estaba eh, a yo, pero después eh, se le va a pensar ni o Eso pasa en muchísimos dones, ¿no? Eh, es muy difícil eh, y para eso es preciso que este delicte siga eh, obviamente de un tratamiento diferencial, porque es el único delicte. La víctima eh, no es no es identifica a muertes veces como víctima, ¿no? A una persona le, le, le roban el, la, le la, la cartera y teclar que ella es la víctima y la del es el culpable, ¿no? Pero los dones que, que patisen violencia de tener de una banda eh, se sentéis eh, culpables ¿no?, de alguna cosa porque la estrategia del maltratador siempre es eh, tú tienes la culpa tú más obligada a hacer eso tú, y, y a la fin después de molde tems acaban eh, Teniente, esa, esa esa síndrome de, de, de Estocolmo, no perdido de alguna manera. Y la otra banda está la por, ¿no? y la, la dependencia. Eh, y ahí sofá que, que, que las víctimas no actúen con las víctimas de otros de delictos. Después están Spies, les mm -hmm. el en entorno que muchas Vegades no aconseja eh, a una mayor intención, pero digo no, dice al estar, eh, ahora está la cosa tranquila. El maltratador no desaparece, ni, ni deja de maltratar de un día a, a un alto. Puede ser que eh, alguna mesura, que alguna cosa mal puntual no torne a cero, ¿no? Pero el que es un maltratador. en eh... Total la, la, la grosor de la, de la paraula, eh, no, no podemos esperar que a Borella se pasará pasara, ¿no? como le claro. pasa a un costipat.
2: En este caso, Susana, eh, de es que obviamente cada, cada caso eh, es diferente, ¿no? porque cada, cada víctima tiene la suya historia. Eh, en el caso de Rocío, eh, ella va acudir a acudir la, a la Guardia Civil, a Mveins y también a la policía local. Eh, no es habitual eso. ¿no? Eh, Al menos nos no tema acostumbrados a abore aboré este tipo de, de casos y sembra que, que en este caso sí que sí que la víctima tenía un poco el, el recolzamento no? del de, de entorno pero ahí sí todo qué complicado no es, es para, para una dona que, que está patint el maltracte llegar eh, a hacer esa denuncia no arribar a materializarla
3: sí, sí, es que muertes legalades el, el recolsament de la gente eh, en un primer momento es claro no y, y aprofite para decir una cosa que la gente no sabe no que yo materia no sabía sin que me la me van a hacer reflexionar, muchas veces eh, si son familiares, si ven que ya eh, una relación tóxica, que ya una relación peligrosa, eh, o las amigas dicen, eh, si mira, -lo. si no el es no, em tornes a hablar, ¿no? Como una forma de ver sí. la reacción. Eso es una errada mayúscula. Pero qué es el que vol el maltratador, el maltratador por a ahí la segua víctima. Que la hacen reacción de alguna manera. Eh, de esta forma. Y el error es el que ha de saber una víctima de violencia de género es que tú denuncies o no denuncies eh, estica así pero que el momento en que tú vayas a hablar en que tú no vayas a hablar, en que tú vayas que ella siempre tenga esa xarxa, no al seu, al seu voltán, porque, porque si no, el maltratador conseguís el seu propósito, ¿no? que ahí ya la víctima y cuando la víctima te dirigís denuncia a, a denunciar está, está sola. Puede ser que no siga este el caso ¿no? pero es importante eh, cridar la atención sobre este punto.
1: Mm, que habría de cambiar, Susana eh, para que en situaciones como esta que tanto y como ella, esta bendición del programa Biogen, ella como agresor ella como víctima, eh, seguiró de mesa prop eh, no sé, para que el resultado no siga el que más volemos que siga. Y de ah, bueno,
3: una, una banda está claro, ¿no? El que diem siempre, ¿no? Cuando es mi chance, no es de controlar las cosas. Si un policía controla sendones, el faramol, el pichor, que si condonan control así, ¿no? Pero a mes de eso, eh, yo creo que también es mm, necesario, ¿no?, hacer eh, un, una vuelta al enfocamiento, ¿no? Y a mes de, de controlar la víctima y el seguimiento, controlar también al maltratador, ¿no? Porque de vegades, eh, sembra que, que el objeto del, del control acaba entre el domicilio y la víctima, y muchas veces podría ser también eh, la, la actuación del maltratador. Yo creo que se están donando pasos en este sentido, pero evidentemente no, no, no es suficiente. Y, y después, eh, como siempre, la concienciación social, que todo el mundo estiga eh, pendiente, estiga donan support porque, porque si no, las víctimas eh, acaben sentirse
2: Ahí ya es, ¿no? Susana, porque totalmente eh, huentenga un poco cómo funcionan estos protocolos, porque en contacto que, que Rocío va a acudir a esa caserna de la Guardia Civil, eh, que en un principio semblaba que no va a formalizar esa denuncia, finalmente va a decir que, que no volía hacerla, que renunciaba al orden de protección, pero en cual se volcas, de un delito perseguible de oficio, ¿no? Porque se van a activar eh, unas esmesura.
3: ¿Es de un delito? No, unas medidas no, porque una orden de protección es que eso es importante que la echen tú, mm. eh, Una orden de protección es difícil, es posible, ¿no? Que la demande el Ministerio Fiscal, que es de un una lluvia de oficio, pero eh, estén pensando en un delito que eh, normalmente la prueba es la declaración de la víctima. Si la víctima no declara, si tingeren unos veins que haguen vista el maltratamiento, pueden eh, dictar la orden de protección, pero si no es muy difícil, porque... Estén parlant de RIS, pero estén hablando de delitos. En el caso de violencia de género, eh, las mesures siempre eh, van porque ya indices de la comisión de un delicte. Si una dona ve y dice que tiene molta por, pero que no vuelve denunciar y no tenim eh, cap testimonio y no tenim eh, cap altra prueba, tot que creemos que la dona tiene por. Eh, en el tutor de violencia de tener, no es por CRS, ¿no? Aleshores, cap que eh, acudirá a otras instancias, ¿no? A la policía o el que siga. Pero muchas veces La gente no sabe, que hay eso? Alessor es si, eh, ella, y es que a menos la gente poxa, que es muy frecuente, ¿no? Dones que van a denunciar o que se encuentren en situaciones, ¿no? Que acude la policía, eh, en un primer momento están decididos, pero después él piensa en mejor y, y, y se tiran en la red, ¿no? Porque no es fácil, no es como una denuncia de un altredelito. 자, no cambia tu vida, ¿no? Tienes un robatori y tú vas, denuncias y no pasa red Pero si tú eres víctima de violencia de género, cambia la teua vida, has de eh, prender una serie de mesures en muchos sentís, es, es, es donar la, la, la vuelta a la tegua vida como si fuera un millón, ¿no? De un día para un otro. Y muchas veces eh, cuando se adonen ¿no? de la, la trascendencia del paz, eh, se, se tienen en la red, ¿no? Porque, porque no es fácil. Y eso, eh, el que cal es que estén informadas que les que, que tienen de ir sin Andaban, Muchas veces también es la, es la ignorancia o el no saber eh, que tienen posibilidad de si no pueden estar en la suya casa, que normalmente es el, el que está obligado a andar, siempre pero si por cualquier circunstancia no pueden o no quieren, tienen eh, casas de acogida, eh, tienen ayudas eh, económicas, eh, tienen eh, unas mesures civiles que... Eh, al voltant del FIS que se eh, adopten desde la primera vegada y moltes dones quan rapiden els eh, recursos que tenen eh, cambian ese propósito de no denunciar, no a la informació també és molt important.
1: Doncs mm. nosaltres eh, ens fem de el telèfon el 07 per a dones que puguin estar sent víctimes de maltractaments o que puguin ser víctimes de violència de gènere el 07 el serà de molta ajuda i sense dubte ficar-se en contacte també amb con el servei social i y todos las leseines que, que tenemos a día de hoy, que no son suficientes para irse. Eh, Susana, muchísimas gracias por habernos ates, por habernos informado y por haber compartido estos minutos de radio a nosotros. Esperemos haber donado algo de Yum a las personas que pueden estar patint. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y també también, muchas gracias por acompañarlo en este ratet. Eh, ah, tú a ti y al Tan debajo de poder en parlar y eufarem, dal tres este mes mes amén. Y no tan reivindicativos, pero es necesario, es necesario cero. Así, Así que continuaremos. Vos pues, mal a ti, vintames noticias, Gloria. Uh -huh. Muchísimas mm -hmm. gracias. Fin Sara, anema mal tres asuntos, fuimos una chicoteta pausa y seguimos.
0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña, Perpiñá.
1: Y acercándose el fin de semana no podíamos no contarles una cita muy, muy importante que va a tener lugar en la Comunidad Valenciana, en concreto en Alicante. Les hablamos de nuevo de este gran certamen Caravanning Alicante. Llega a su 31 edición y es, está prácticamente en el top de las eh, ferias más grandes de España en cuanto al Caravanning. Por supuesto, la segunda más grande de España y la más grande en la Comunidad Valenciana. Cada año lo hacemos, les contamos las novedades porque además es un sector que cada vez eh, causa más sensación y atrae pues, más curiosos. Vamos a conocer precisamente todos los detalles con el gerente de Caravanas Cruz y promotor del certamen Caravana Alicante, José Cruz. Muy buenas tardes, hola de nuevo.
4: Buenas tardes. ¿Cómo no, estamos?
1: Muy bien, nos alegramos mucho de volver a, a hablar contigo porque siempre nos acercas eh, pues, estas cositas interesantes que encontramos, además dentro de, de, de muy poquito este fin de semana en el recinto de la Fira de Alacant, los días 9, 10 y 11 y luego también 16, 17 y 18 de febrero en este 2024. Son muchas las novedades que, que nos acercáis en esta edición pero primero, José, quería que nos hablaras de, de, de cuál es el secreto del éxito de en alicante
4: bueno el secreto de, de esta edición como tú has dicho llevamos ya 30 anteriores con esta 31 uh -huh. y lógicamente pues el, el único secreto que no hay ninguno es simplemente ilusión por lo que hacemos y el trabajo de todo un equipo de todos los expositores que durante tantos años han estado aquí con nosotros uh -huh. para darte un dato simplemente sí. la primera edición que se hizo hace 31 años es decir, teníamos 1.500 metros cuadrados de exposición y seis empresas participantes. Hoy día pues, estamos con 14.000 metros de, de exposición y 60 expositores, ¡Qué con barbaridad. más o menos 14.000, 16.000 eh, visitantes que vienen a ver este evento tan importante en la geografía nacional.
1: Claro, por, por eso podemos decir qué es lo que hace especial a esta feria, ¿no? Para llevar tantos años funcionando, porque desde el primer año, como dices, hasta ahora, que ya se cumplen 31, habéis ido evolucionando, creciendo, apostando por, por un sector que, que digamos, que, que, que además en, un, en una feria en la que se puede encontrar absolutamente de todo. Pero cuando decimos de todo, ¿a qué nos referimos, José?
4: Pues bueno, eh, por supuesto, la estrella principal es el autocaravana, es uh -huh. decir, que es lo que todos nos gustaría para viajar, es lo, lo más cómodo, pero empezamos, repito, desde autocaravanas, mi, caravanas, minicaravanas, módulos residenciales, remolques tienda, sin olvidar nuestra extensa variada tienda de accesorios, además de toda la oferta de complementos para el amante de este estilo de vida como pueden ser tiendas de techo,
0: uh -huh. eh,
4: baterías de litio, placas solares y un largo etcétera. Y claro está, tampoco podía faltar en esta feria una representación de los mejores campings, así como de distintas federaciones de camping. Y como la variedad está al gusto y si todo lo que he mencionado anteriormente les parece poco, también contamos con numerosos stands de diferentes productos que van desde artículos para el hogar hasta alimentación. Y que nuestros visitantes no se preocupen porque si durante su visita necesitan reponer fuerza, podrán visitar la zona Food Tracks, uh -huh. que ofrece distintas opciones entre las que elegir, además de la cafetería y, y restaurante del recinto. En fin, que no se pueden perder el venir
1: a vernos. Desde luego. Eh, decías además, José, eh, con todo lo, lo que engloba este mundo, igual a los más curiosos eh, les crea también un poco de sensación el ir a preguntar pues esas soluciones tecnológicas y energéticas ¿no? de cara a que su eh, autocaravana o caravana pueda ser eh, pues más eficiente incluso en el tema de las baterías o incluso el, el, el saber o el conocer quiénes son los proveedores de Wi-Fi, porque además eh, hoy en día es como que necesitamos un poco este servicio también para ir moviéndonos de un lugar a otro.
4: Por supuesto, como bien dices, esto lo van a poder ver aquí y hablar con los responsables de cada stand que, que tienen, pues eso que acabas de decir, las baterías han evolucionado mucho, uh -huh. especialmente las de litio, también ha bajado su precio porque yo recuerdo que las primeras la digamos la batería más potente de litio estaba en 16.000, 17.000 euros y hoy día pues han bajado a dos o 3.000 mil euros es decir que están digamos más asequibles uh -huh. pues lo del tema de wifi también tenemos aquí stands eh, precisamente que ofrecen esas alternativas es decir todo lo que es, es una feria monográfica sí. de todo lo que es el sector del caravani que duda cabe de que tenemos siempre el toco, como lo llamamos, por pues donde, uh -huh. pues donde hay jamones, donde hay colchones y, y, y de todo un poco, ¿no? Es decir, que en todas las ferias lo hay.
1: Desde luego. Eh, ¿Qué les dirías, José, a todos aquellos que están pues igual pensando ¿no? en, en unirse a esta familia del caraván y, y, y que no acaban de decidirse? ¿Qué les podemos decir?
4: Bueno, lógicamente que lo que lo vean que lo vean, especialmente si pueden venir a una feria de este tipo, uh -huh. porque aquí ven todas las marcas de caravanas, de autocaravanas, y entonces pues pueden ver un montón de distribuciones y también de precios, lógicamente, porque hay vehículos claro. más baratos, medios y, 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 y gama alta, ¿no? Empezamos, digamos, de un autocaraván que le puede costar... 50.000, 60.000 euros y tenemos hasta de 480.000. Es decir que pueden, pu pueden soñar perfectamente. <risa> y qué duda que el tema del autocaravanismo se ha puesto muy de moda. Yo llevo 50 años en esto y me he tirado mmm, todos esos años intentando dar a conocer este sector, puesto que vamos muy retrasados en cuanto... Bueno, retrasados no, atrasados sí. en cuanto al resto de Europa pero que mira por dónde la desgracia que hemos tenido del COVID para nuestro sector ha sido una bendición mm. porque se ha dado a conocer en dos años o tres años más que yo en 45 años. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta de que viajas con su casa, sí. eh, si quiere hacer vida social con otras personas lo eligen ellos, el sitio, es decir, la libertad que te da es impresionante. Cuando viajas con niños... Pues lógicamente los llevas dentro de tu casa. Es decir, que no no es aquello que tan famoso que todos conocemos, que se montan en el coche y dicen, ¿cuánto falta para llegar? No, en una tocaravana no, porque tienen aseo, tienen o claro. para beber, llevan su mesa, que pueden estar jugando, a la Play o lo que quieran. Es decir, es un mundo como dice la palabra de total libertad.
1: Totalmente, pues bueno, cita más que obligatoria este fin de semana y también el próximo, ahora les recuerdo las fechas, en el recinto de la Fira de este Alicante Caravaning 9, 10, y 11 y 16, 17 y 18 de febrero. Eh, como nos comentaba José, para descubrir las últimas tendencias en el mundo del caravaning, las novedades y por supuesto también incluso para los más curiosos, ¿no? para, para los que estén pensando si, si un poco eh, entrar en este mundo, que, que lo hagan, que se dejen llevar, porque Además se pueden descubrir esos destinos emocionantes, el recibir ese asesoramiento experto para planificar las escapadas y al final vivir la, la mejor experiencia. José Cruz, gerente de Caravanas Cruz y promotor de certamen Caravanina Alicante. Ha sido un placer de nuevo, esperemos que, que sea todo un éxito como lo ha sido en las otras 30 ediciones y seguimos hablando próximamente, que vaya muy bien.
4: Un placer, ha sido para mí escucharte y ver lo bien que te expresas. Lo haces mejor que yo, como si conocieras más tiempo que yo este sector. Y bueno, qué duda que aprovecho la, la ocasión que me brindáis para invitar a todos los oyentes de Onda Cero a que vengan y visiten Caravaning Alicante.
1: Por supuesto, allí estaremos, José. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
4: Otro más fuerte para ti. Gracias.
0: Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: La humedad puede ser un grave problema en el hogar y si no se trata de manera eficaz es posible que afecte a la salud de los que habitan en ella, provocando enfermedades asmáticas y alergias, aunque también puede afectar a los componentes de los fármacos. Hoy vamos a hablar de cómo identificar y de tratar los diferentes tipos de humedades y para saber más sobre este asunto nos acompaña como siempre el doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Cuéntenos, ¿qué tipos de humedades pueden aparecer en nuestros hogares?
4: Pues es muy importante conocer cuando existe un problema de exceso de humedad en nuestra vivienda... ...y ponernos en manos de los mejores profesionales. Un conato de agua en los cristales o moho en las paredes... ...pueden ser una pequeña señal de alarma de que una vivienda tiene humedades. Existen, y quiero recordarlo, tres tipos de humedades. La humedad por capilaridad, por filtración, es decir, cuando estamos por debajo del terreno... ...y por condensación... Un problema del que, a diferencia de España, en Europa están muy acostumbrados.
1: ¿Y puede afectar esa humedad en los medicamentos que tenemos en casa?
4: Lo cierto es que los medicamentos deben conservarse en unas condiciones de temperatura y humedad muy concretas. Hay que tener en cuenta que los sitios muy húmedos o aquellos donde se alcancen temperaturas extremas pueden perjudicar a los componentes de cualquier fármaco. Por lo general, el almacenamiento de medicamentos en lugares donde la temperatura y la luz son inadecuadas y además donde la humedad es excesiva, pueden provocar que sus activos se queden sin efecto o se vuelvan tóxicos. En este caso, hay que tener en cuenta que las compañías farmacéuticas recomiendan guardar el botiquín en ese lugar de la vivienda donde la luz no entre de forma directa, en el que la temperatura no supere los 25 grados, pero tampoco baje de los 14 grados. ...y donde el nivel de humedad ambiental... ...me refiero al medio ambiente de cada casa... ...no sea superior al 85%.
1: Pues muchísimas gracias por aclarar... ...todas nuestras dudas, eh, doctor Beltrán... ...y hasta otro día, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, un saludo. Un día
0: descubres que tienes humedades... ...en techos, paredes, están por todas las partes... ...¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
2: Llama, llama en 930-1130 o entra en murprotec.es
0: Si con las humedades te las tienes que ver... ¿Qué puedes hacer. Llama Murprotec. 11
2: 30. 1130 Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
1: Y con los minutitos que nos quedan para llegar a las 3 del mediodía, vamos a aprovechar para hacer esa conexión con Alicante. En Onda Cero está nuestra compañera Luz Sigüenza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí estamos preparados. Yo creo, nos vas a hablar de Ali
4: y
0: de Simon sí. o Simón, pero muy humanos no son, ¿no? No, son virtuales y es que Alicante ha creado un sistema para combatir la soledad no deseada de los mayores, entre otras cosas que me gustaría explicarle a nuestros oyentes. Venga, pues vamos allá, cuéntanos. Pues el proyecto Simon o Simon, creado por el Ayuntamiento para combatir la lacra de la soledad no deseada en las personas mayores, va a ayudarles también en la salud y es que funciona a través de un sistema de monitoreo inteligente. De esta manera, aquellas personas mayores que vivan solas estarán conectadas en todo momento con los servicios de emergencia, incluso con sus familiares que les pueden controlar a distancia. No se trata de un sistema de teleasistencia al uso, uh -huh. ya que el propio asistente virtual, es decir, el propio Simon, será el encargado de controlar que todo esté en orden. De esa manera, los servicios de emergencia recibirán un aviso en caso de que la persona caiga al suelo, que se da mucho en personas mayores, o un problema de salud como un infarto, un desvanecimiento que no puede eh, la persona dar el aviso por sí misma. Sería en este caso el propio asistente, el que actuaría, como nos ha explicado Toño Peral, concejal de Innovación.
4: Porque la teleasistencia ya está avanzando en, en esa dirección, ¿no? Pues una asistente de inteligencia artificial les va a proponer una dieta, un deporte, algo que se ajuste a esa vida saludable que queremos que lleven nuestros mayores.
0: La segunda fase de esta iniciativa aborda la soledad. Para ello se va a crear un portal de voluntariado que va a estar gestionado por profesionales también. La idea es crear un grupo activo de personas solidarias que sean las encargadas de tutelar a uno o varios mayores que interactúen con ellos utilizando diversos medios tecnológicos y presenciales mitigando así la soledad de nuestros mayores y prestándoles la ayuda que puedan necesitar. Pero como decías, querida compañera, mm -hmm. Simón no va a estar solo cuando llegue al mundo puesto que Ali tiene poquitos meses pero ya existe. Se trata de un asistente virtual que es capaz de guiar... A al ciudadano y resolver los trámites online de forma fácil y ágil. Además, aprende y mejora cada día. Sin duda, un referente y buen ejemplo de un avance tecnológico innovador, complejo en su desarrollo, pero fácil en su uso. Ha ejercido un impacto súper positivo en la mejora de la atención ciudadana como herramienta pionera que logra agilizar los procesos burocráticos y facilitarlos, favorecer la inclusión social y la accesibilidad. Begoña, se acabó el venga usted mañana, vuelva usted mañana. Eso se ha acabado Eso con Ari. Acabado. Como darles datos muy muy breve sobre el trabajo que hace Ali a diario. Hasta el momento está realizando unas 300 gestiones con los ciudadanos, fundamentalmente certificados de empadronamiento, y da respuesta a unas 300 personas también sobre, bueno, pues ¿con quién tengo que hablar para esto? Cita previa, gestiones con de cualquier tipo, ¿no?, con el ayuntamiento. Vaya. Ali, desde luego, supone un antes y un después en las relaciones virtuales entre ciudadano y administración local. Estamos muy, muy, muy digitalizados,
2: pero sí. para bien
0: diría yo. Exacto, nos guste o no, Ali y Simon en este
1: caso ya están entre nosotros, entre la sociedad, un poco a nivel inteligencia artificial, y si nos ayudan eh, en cierto modo, como en este caso para la soledad en mayores, o también para a la hora de hacer nuestras gestiones, oye, bienvenido sea, ¿no? Luz? verdad que sí, yo
0: creo. A mí me ha hecho mucha ilusión conocer estos asistentes virtuales y sobre todo darlos a conocer a los oyentes, Desde porque, luego. oye, es una forma de avanzar en todo esto para bien. Pues muchísimas gracias por acercarnos un besazo, ti. un besazo enorme Otro para ti, <risa> Así
1: llegamos a las 3 del mediodía Terminamos aquí, Jordi Andrés ha estado en la realización técnica Y volvemos mañana a partir de las 2 y media Que tengan, feliz tarde, chao